1: Si con la palabra de hoy te vas a ver identificado y vas a pensar que yo estoy predicando por ti, es verdad. Me gusta porque siempre se dice, no, no estoy pensando, no, estoy pensando en todos. Lo que pasa es que no solo estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, estoy pensando en mí. Y si te ve identificado con la palabra de hoy, es buena señal. Es buena señal. No piense, hay que ver, que el pastor me mira con malos ojos hay que ver que algo estoy haciendo y yo no lo estoy cayendo tan bien. No, no. Si te sientes que la palabra te llega hoy, es bueno que después meditemos en casa y pongamos en orden las cosas con Dios. Mirad, dije que ya habíamos terminado la última que prediqué el, todas las, las cuatro predicaciones acerca de la unanimidad de lo matumadón que hemos tenido a principios de año. Y nos queda por terminar la vida de Eliseo, por ejemplo. Que no se me ha olvidado, que sé que está ahí y nos queda muy poquito para terminar, pero lo tengo que terminar. Pero empezando a preparar la predicación y ver lo que el Señor traía a mi mente y a mi corazón, cuando me di cuenta, estaba justo en el, en el texto correlativo a donde terminé de predicar la última vez. Digo, entiendo que seguimos hablando de la unanimidad. Entiendo que seguimos hablando de lo que el Señor quiere dejar claro, y eso lo tengo de verdad, que sé que es así, para la iglesia. Para saber cómo conducirnos, para saber cómo dirigirnos y para ver su gloria entre nosotros. Hemos visto que al principio cuando se formó la iglesia, la unanimidad, el homotumadón, fue el campo de cultivo donde el Señor se manifestó. Fue el terreno donde el Señor se manifestó. Cuando hubo unanimidad, llegó el Espíritu Santo. Cuando hubo unanimidad, hubo sanidades, hubo maravillas, hubo prodigios. Cuando hubo unanimidad, muchos se incorporaron a la Iglesia. ¿Pero era todo tan bueno? ¿Siempre hubo esa unanimidad? ¿Había problemas para que esa unanimidad se rompiera? Ya hemos dicho que cuando el propósito de Dios nadie lo va a parar. Y eso lo tenemos muy claro. Y el propósito de Dios, lo que Dios va a hacer en este lugar, lo va a cumplir. Pero eso sí. Con nosotros o sin nosotros. Eso depende de nuestra actitud y nuestra forma de actuar. Claro, pensando en esto, pensando en que hay situaciones, había situaciones que esa unanimidad se podía romper. ¿Algo pasó en la iglesia para que, de alguna manera, todo lo que estaba avanzando se pudiera venir abajo? ¿Había intereses para que esa iglesia emergente se, eh, fuera como el, la burbuja de la gaseosa o del champán? Mirad, hay un concepto que me gustaría dejarlo muy claro y se llama así la practicación, José Manuel. Te lo digo para que lo, para que después no me llame por, por el WhatsApp y si estoy un rato pensando en el título. Eh, ¿Sabéis qué es asuntos internos? Pero él lo sabe porque lo toca vivir, José Manuel. Él, ¿No ha visto películas que se traten del tema de asuntos internos? Mira, los asuntos internos es muy curioso porque los cuerpos de defensa de un país, la policía, el ejército, necesitan mostrar la autoridad. Necesitan ser honrados, íntegros, porque ellos van a dar la cara y ellos van a actuar con las demás personas. Si ellos no son honrados son íntegros, ¿qué autoridad van a tener con los demás? Ninguna. esto como debe, debería ser, ¿eh? lo que estoy hablando. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Como hay que mostrar esa integridad, como hay que mostrar esa honradez, el mismo Estado organiza o prepara o ha elaborado dentro de esos cuerpos diferentes departamentos que son para el investigar los casos de corrupción, para que nadie, nadie, nadie manche el nombre de esos cuerpos. Hemos visto muchas películas de corrupción. ¿Sabéis? Hoy en día es muy fácil hacer corrupto a un policía, a un militar que tenga que te haga defender un terreno, a un político. Esto no es nada nuevo. Es muy fácil hacer corrupto. Es muy fácil. Algunos de vosotros venís de países donde la corrupción es muy normal. Y es más, tenéis casos de policía que os dicen, te voy a multar, pero si me da por detrás, no me acuerdo cómo se llama eso, la mordida. La mordida no pasa nada. hay que ver solamente la frontera de México. Mi hermano Miguel estuvo allí me lo contó una vez. Es increíble cómo los coches de las maras de la droga pasan sin problema ninguno delante de la policía mexicana y delante de la policía norteamericana de Estados Unidos, sin problema ninguno, no paran para nada, nada del tirón. Corrupción. Corrupción. Y el problema es que la policía tiene que dar una imagen el problema es que el ejército tiene que tener una imagen. Pero donde se asienta la corrupción, destruye todo. Donde la corrupción llega, todo pierde el sentido y el porqué. Por eso, asuntos internos. Por eso hay personas que investigan para que eso no pase. Para que no fastidien el buen nombre. La reputación, la integridad de esos cuerpos. ¿Y si la iglesia que se estaba formando llegó a la corrupción? Pero esa es la iglesia de hace mucho tiempo, claro. Porque todos sabemos que hoy en día en nuestra, en la iglesia en general, en la iglesia que vivimos, especialmente en Occidente, no hay corrupción, no hay pecado. Todos vamos en el mismo sentir. Todos tenemos el mismo propósito. Todos vamos con ese fuego y esa fe y esas ganas de adorar al Señor. No tenemos nada oculto. Nada de qué avergonzarnos. Esa es la iglesia de hoy. De esa no estoy hablando. Estoy hablando del pasado. La del pasado. Y si sí, entró. La corrupción. Y si entró la corrupción... ¿Cómo los asuntos internos actuaron para que la iglesia creciera? Porque la corrupción que entró, si algo sabemos en la historia, es que no pudo con la iglesia. Bien, hasta aquí bien. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 10.
0: ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananía estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste de intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerto, muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
1: Gracias Juan. ¿Cuál fue la corrupción de Ananías y Zafira? Venga, alguien que me lo diga. Avaricia, el dinero, mentir. Hay un versículo que lo dice muy claro. No recuerdo qué versículo es. Dice, eh, Ananías, de que Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo. ¿Sabes? El dinero no, no es más que una consecuencia de lo que Ananí y Zafira estaban llenando en su corazón. ¿De qué estaban llenando en su corazón? Pues posiblemente que Bernabé, justo unos versículos antes, había vendido su heredad también y la había entregado a la, a la iglesia y todo había sido de gozo y alegría. Y ellos decían, y Bernabé sí, y nosotros no. ¿Por qué no? ¿Y si Bernabé va a tomar una autoridad en la iglesia? por qué nosotros también no. Y yo quiero ser reconocido, y ella, y mi mujer reconocido. Porque si no, como le dice Pedro, si has vendido tu heredad y hubierais decidido dar una cuarta parte, bien hubiera sido. Porque has querido dar, decir que has dado todo y no has dado, no has dado esa cantidad realmente. Porque se llenó su corazón de lo que Satanás le fue dando a su mente. De tal manera que se lo creyó, que ellos mismos pensaron que haciendo eso podía engañar al Espíritu Santo. Y llegó Asuntos Internos. ¿Quién fue el detective de Asuntos Internos o el inspector de Asuntos Internos? Pedro. Pedro. ¿Y qué arma usó Pedro? Pedro. Para delatar a estos primeros corruptos. Usó un don del Espíritu Santo, que vamos a hablar hoy varias veces. Usó un don que es palabra de ciencia. Dios le reveló a Pedro lo que Ananí y Zafira estaban haciendo. Eso es palabra de ciencia. Antes de seguir. Y no vamos a hablar mucho más en esa fila, simplemente nos va a introducir, nos está introduciendo la predicación. Antes de seguir, me gustaría dejar claro algo. mira cuando vosotros, antes de ser creyentes, a que todos erais muy bueno a que erais unos santos, a que, bueno, porque os tocó conocer al Señor, pero vuestra vida no ha cambiado porque soy así, erais antes. Erais personas íntegras, personas que, oye, que valía la pena porque os, os, os da bien a los demás de una manera desinteresada. ¡Mentira! Cuando vivíamos en el pasado, nos importaba un bledo muchas veces las demás personas. Vivíamos bajo, bajo el dominio de muchos hábitos ocultos. Pero como en esta sociedad muchos de esos hábitos ocultos están permitidos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si yo entro a un sitio y tengo en la fa en una tienda y, y tengo cierto desquemor en mi cuerpo de que tengo que robar algo y me lo llevo sin problema, ¿qué más da? Después presumo de ello. Yo tenía compañeros en el instituto que hacían eso. ¿Qué más da si me harto de beber y me lo paso bien? ¿Qué más da si me puedo fumar dos o tres paquetes de cigarrillos diarios? ¿Qué más da si consumo Pornografía, o me gusta jugar al tema del juego de la seducción, o le soy infiel a mi pareja. ¿Qué más va? Ojo. Y mientras que yo lo vivo para mí, ¿qué le importa a los demás? ¿Qué le importa a aquel, aquel o aquella lo que yo haga? Solo se vive una vez, como dice la canción, ¿verdad? O, como dice otra canción, aquí le importa lo que yo haga y lo que yo diga. Yo soy así y nunca cambiaré. Esas son frases de esta sociedad. No me las estoy inventando. No me las estoy inventando. Y, y otra más, más importante también, quizás. Además de guardar la reputación y demostrar una cosa, y por detrás, la gran mayoría de las personas que viven en esta sociedad es otra. Además de eso, ojo, esta sociedad va en un sentido al gañote y voy a explicar en qué. Yo tengo que tener el mejor sueldo. Yo tengo que ser el mejor considerado. Yo tengo que tener la mejor posición. Y si tengo que hacer cualquier cosa para conseguir eso, no voy a tener ningún reparo en hacerlo. La sociedad se mueve así. O soy yo el único que la ha vivido con compañeros míos. O que, bueno, yo me convertí muy, muy temprano, ¿no? Pero que de alguna manera también lo he, lo he podido vivir. Esta si sociedad funciona de esta manera. ¿Y sabéis que Y me divierte mucho esto. Sé que lo he hablado, pero me divierte mucho. Hoy hemos cantado la canción Hay Libertad. Es verdad que, que, que gracias a Dios vivimos en un país que, donde hay libertad para cantar, para danzar y, y para saltar en la iglesia. Pero esa canción no está diciendo eso. Esa canción lo que está diciendo es que cuando vamos a la presencia de Dios, no hay nada que nos retenga de, eh, agarrado, amarrado, que nos evite darle toda la gloria a Dios. Postrarnos delante de Dios, reconocer a Dios como nuestro Señor. Que no tenemos pecados que nos aten. Porque si hay un pecado que nos ata, no hay libertad. Por mucho que demos saltos, ¿qué no hay libertad? No hay libertad es que estás cantando palabras vacías, que no... no Tú sabes que, te está, que no llegamos para allá. Cuando una persona vive en todo lo que hemos dicho anteriormente, no tiene libertad, no tiene ninguna libertad para decir. Bueno, voy a contar la historia antes de terminar esta frase. En, en el trabajando, un día me acuerdo que, bueno, sé que estuve hablando con mis compañeros en plan, o en un grupo de compañeros, mientras estábamos trabajando. En plan positivo, de como de trayendo cierta esperanza y, y, y hablando de que el Señor hablaba eh, traía eso. Yo seguía trabajando y uno desde lejos me gritó. Además, me gritó delante de todos. Y me dijo. Tú que hablas muy positivo. Eres un frustrado de la vida. Porque estás obligado. por tu Dios a no hacer esto, a no hacer lo otro, a no hacer aquello y no sé qué más. Yo no le dije nada, ¿eh? me callé. Pero creo que el Señor me usó ahí asuntos internos. Porque cuando me volví para atrás, le pasé la mano por el, por el hombre y le dije, mira, yo he elegido ser así. Pero tú hoy no puedes ni soltar el tabaco ni soltar la pornografía. ¿Sabes qué hizo? Agachó la cabeza y se marchó. El mundo piensa que está en libertad. Pero el mundo está atado. Y está atado a muchísimas cosas. Si no decirle a alguien, sal del alcohol. Sal de, de ese desprecio que tiene hacia los demás. Eso es de hablar tan mal hacia los demás, que también es un hábito. Sal de la queja. Decíselo. ¿Sabes que va así? Bueno, te va a decir lo primero, yo lo hago cuando yo quiera. Y lo, y lo dejo hacer cuando yo quiera. Pero cuando lo vaya a intentar, va a decir: No puedo. Hay cosas ahí que no puedo dejarlas Que a pesar de que quiero lo tengo que volver a hacer. Por eso es la libertad del Señor. El Señor te dice, ven a mí, reconoceme como tu Salvador y yo te doy libertad. ¡Y qué bien! Le reconocemos como nuestro Señor y ya somos libres. Somos libres espiritualmente. Pero para vivir realmente libres, o sea, el acta decreto de Colosense que no habla del Pablo, ya se rompió, ya no tiene ninguna autoridad sobre ti Satanás. Pero, para ser libres, sabiendo que ya eres libre, tienes que dar el paso de dejar las cosas. Dios no te hace con la varita así, excepto casos puntuales que sí. Ojo, es estos casos puntuales que sí. Toma, ya eres libre, ya todo lo que tú has practicado hasta ahora, no lo vas a hacer. No, Dios te va a dar el Espíritu Santo y te va a dar fuerza. Y te va a dar el sentido de por qué hacer las cosas. Y el querer agradarlo, pero el esfuerzo es tuyo y mío. La libertad la tenemos, pero tenemos que recoger el camino para tenerla. Y la Biblia nos dice cuál es el paso y el para tener esa libertad. ¿Sabes cuál es? El arrepentimiento. Ese paréntesis que os he dicho es para decir algo que os va a chocar. Quizás, pero si nos analizamos, ya veréis que no. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos cosas ocultas que no queremos que sepan los demás. Todos. Nadie se salva. Cuando hemos visto la ventana de Yohari, existe el Dios oculto. Ay, sí, perdón, el Dios oculto. Existe el yo oculto. Esas cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos, que no queremos que sepan los demás. Y te digo una cosa, todos los que estamos aquí, no se libra ninguno, evidentemente yo tampoco, tenemos presiones para pecar en diferentes tipos de cosas. Todos. Dijo Billy Graham unos años antes de morir. Yo sí que he tenido las mismas presiones para pecar que cuando tenía 20 años. Y lo dijo Bill Graham. ¿O pensáis que cuando uno crece espiritualmente, Satanás dice, qué guay este tío, qué bien, ya me ha superado. No, os puedo decir que, que las presiones vienen aún más fuertes. Pero la clave no es pecar. Todos pecamos. La clave en aguantar esas presiones es Practicar el pecado. Que es muy diferente. ¿Sabes por qué? Porque si yo caigo en el pecado, mi actitud debería ser ir corriendo delante del Señor y decir: Señor, te he fallado. Y me arrepiento de lo que he hecho. Señor, sé que no soy lo que tú esperas de, de mí. Sé que me falta mucho por recorrer. Pero yo no quiero más esto porque sé, Señor, que estoy sintiendo vergüenza tuya. Delante tuya, perdón. Porque sé, Señor, que lo que estoy haciendo no es agradable para ti. Porque sé que esto no es lo que tiene que conducir mi vida. Esa es la actitud de un creyente. Que de verdad hace a Jesús como su Señor. Se arrepiente del pecado. ¿Pero sabéis cuál es el mayor engaño del pecado? Pensar, como pasó con Ananías, que podemos engañar a Dios. ¿Y cómo podemos engañar a Dios? El Señor sabe. Sabe que yo no puedo con esto. Sabe que yo no puedo luchar más contra aquello. Sabe que esto es superior a mí. El Señor es amor. Y como Dios es amor, seguro que Él me cuida, me guarda. Seguro. ¿seguro? ¿pero dónde está el arrepentimiento? ¿dónde está la diferencia de cuando éramos del mundo a ahora? ¿sabéis? de esta forma entra el pecado en la iglesia y entra la corrupción en la iglesia y Dios frena al menos en ese lugar todas las cosas que iba a hacer Dios no quiere ninguna relación con el pecado, ninguna relación con el pecado, con la práctica del pecado, ojo, no con pecar porque todos pecamos. Bien, estoy siendo un poquillo duro, ¿no? Eh, ¿Qué? Pues te viene, me queda más de la mitad de la predicación. Eh, no, no va a ser, ya os explicaré, ya lo veréis. No, hoy no es una predicación solo exhortativa. Va mucho más allá de esa predicación. Y lo que estuviste viendo viernes saber ya por dónde van los tiros. El, mira, la Biblia está llena de ejemplos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron presionadas para pecar. Ya lo he dicho antes, todos tenemos pecados ocultos. Y cuando digo pecado oculto no digo práctica de pecado, cuidado. Espero que no todo el mundo tenga hábitos de pecado, sino pecados ocultos me refiero a esa presión a llevar a, a, a pecar a ciertas cosas. Hay veces que en cosas del pasado Dios las supera y yo no lo acordaba más de ellas. Pero hay cosas que no, hay cosas que de vez en cuando nos vienen. Y tenemos que decir, señor, salimos, como dice el, el, el texto de Segunda de Timoteo, sal corriendo, huye, huye, que es lo mejor. No, no quieras combatir, porque yo soy muy maduro combatir con aquello. Tú en tu poder no tienes nada de, de capacidad, sal corriendo. Pero bueno, hay muchos ejemplos. Pero fija, fijaros, me, me va a valer ahora mismo el mismo uno de los mismos personajes de esa historia. Había tres, Ananías, Zafira y Pedro. Pedro pasó algo por el estilo. Y unos meses antes nada más se lo pasó. ¿Os acordáis? En, en la Santa Cena, Jesús dijo algo muy interesante que confirma lo que estoy diciendo ahora. Dijo, todos me abandonaréis. O, o avergonzaréis. ¿Qué estoy diciendo de eso? Todos vaya a tener esa presión cuando sigamos. Todos vamos a tener esa presión de seguir a, a Jesús en nuestro camino. Pero salió el Pedro, el Pedro valiente, el Pedro sanguíneo, que dijo, y colérico, que dijo, yo, yo no te voy a abandonar la vida. Yo te voy a amar. vamos, yo voy a estar de, de, contigo hasta el fin del mundo. Jesús lo cogió y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, esta noche me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. La historia la sabéis. Pero fijaros, Pedro, entendiendo que cumplió en su palabra cuando todos los, los, los apóstoles salieron corriendo cuando arrestaron a Jesús, Pedro no se fue muy lejos. Dice la Biblia que Pedro estaba desde lejos siguiendo a Jesús. Y se mantenía ahí porque decía, bueno, yo voy a yo voy al menos a defender lo que he dicho. Yo voy a seguir a Jesús. De lejos, de lejos, pero voy a seguir a Jesús. ¿Cuánto hay aquí en la iglesia que dice, de lejos, pero yo estoy siguiendo a Jesús? Sin muchos compromisos, sin mucha historia, pero yo sigo así en Jesús. Pero claro, Pedro no se imaginaba que por tres veces lo iban a reconocer. Y aquí viene uno de los grandes imaginaciones que el Señor utiliza. Un momentito. escuchar esto eso es palabra de ciencia mira Dios hizo un milagro tremendo que fue que una burra le hablara a su dueño pero hizo un milagro tan grande como ese que un hombre entendiera un gallo y Dios puso palabra de ciencia en un gallo Y Pedro, como anillo de fue confrontado por ese gallo. Dice nuestro amigo Marc, el, el profeta Gallo. Eh, Pedro fue confrontado por ese gallo. Cuando Gallo cantó, Pedro se dio cuenta que estaba muy lejos de Jesús y había caído en lo que, nunca, en lo que decía que nunca iba a caer. ¿Pero sabéis qué hizo Pedro. Y esta es la diferencia con Ana y Zafira. Pedro lloró amargamente. Pedro se dio cuenta de su estado. Pedro se dio cuenta que había fallado. Pedro se dio cuenta que había no solo negado a Jesús, sino que le había maldecido, una de las veces. Y Pedro se arrepintió. Hasta que llegó el momento que después, en la pesca, en aquella, en aquella vez que fueron a pescar de noche, varios días después, pero Jesús le había dicho, pero tranquilo, que yo resucitaré, resucitaré y estaré con vosotros en Galilea. Y en Galilea, en aquella noche, Pedro no pescó nada. Y hasta que alguien, el mulito, dijo desde la, desde la orilla, pesca hacia el otro lado. Para pues no hacer larga la historia, cuando Pedro vio que era Jesús. Le faltó tiempo para para él. Reconociendo su error, reconociendo su pecado, reconociendo que no era nadie. La palabra de Jesús era: Pedro, ¿me amas? El ejemplo de Pedro. Pero ya os he dicho al principio, ¿no? Estas palabras, ¿verdad?, que para, para hoy en día. ¿No son reales? Yo hago una encuesta ahora entre los que estamos aquí. O es más, lo abarco a todos los creyentes de Sevilla. O es más, lo abarco a todos los creyentes del mundo. Con nombre y apellido. Y con nombre y apellido ponemos si de verdad estamos bien o no espiritualmente. Si de verdad o no estamos bajo un hábito de pecado. ¿Y sabéis qué pasa? ¿Qué pasa lo que estoy diciendo. Que la iglesia está perfecta. Nadie tiene problemas. Todo muy bien. Pero si hacemos otra cosa, y se ha hecho, y eso es lo que tengo yo de ganancia ahora, le decimos, no ponga tu nombre y apellido. Contesta y nadie va a saber quién es. Te darás cuenta que más del 85% de las personas que forman la iglesia están mal. Bajo un hábito oculto. Bajo una distancia muy lejana de seguir a Dios y a Jesús. ¿Y cómo una iglesia va a crecer? ¿Y cómo una iglesia va a dar testimonio? ¿Y cómo una iglesia va a tener la autoridad y va a manifestar la gloria de Dios? Allí fuera, si el 85% reconocen de manera oculta que de verdad no están teniendo una buena relación con Dios falta que el Señor utilice sus asuntos internos. Mirad, hasta este momento de la predicación, yo os digo una cosa, si queremos la unanimidad, si queremos ver la manifestación de Dios, si queremos lo matumadón, fijaros que Dios nos pone en la Biblia el primer caso, y el primer caso es quita, quita la corrupción. De alguna manera, el Señor nos está tocando a todos en esta mañana. Queremos ver la gloria de Dios. Sigue luchando con ese pecado oculto que tengas. No le permitas que tomes control tuyo. Pero no lo practique. No lo practique. Creo que alguno me estaría diciendo ahora, ¿y qué hacemos, José Antonio? Y si yo sé que la situación es sin, si yo sé que, que es que hay muchas veces que no puedo dejar eso. Es que aunque yo quiera, no puedo. Es que sé que Dios trae la libertad, pero aunque trae la libertad a mi vida, no puedo manifestarla, no puedo quitarme esas cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y esto es lo que me gustaría el, el, esta última parte de la predicación. Desarrollaros muy rápidamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para quitar ese hábito oculto que está machacando nuestra vida? ¿Qué hacer para quitar esa forma de actuar que nos hace estar muy lejos de Dios? ¿Qué hacer? En, en, la, Biblia un ejemplo, en la Biblia hay un ejemplo que en este sentido es muy claro. Muy claro. David. David cayó en un hábito oculto. Cayó y tuvo relaciones con Jezabel. Con Bezabel, perdón. Gracias. Tuvo relaciones con Besabé. Tuvo un niño. Y se encargó de hacer toda la estrategia para matar a Urias, a su marido. Pero David no se arrepintió de eso. David pasó un tiempo... De hecho, nació el niño en el cual David tendría sus historias, y ahora vamos a ver eso, su mente, pero no se llegó nunca a arrepentir de eso. ¿Por qué? Hombre, seguro que Dios me lo perdona. ¿Qué van a pensar de mí si yo reconozco que me he equivocado y cometido un error? ¿Qué van a pensar de mí si yo digo que tengo que, tengo que luchar contra esto? No sé. Pero el Señor puso a la persona que Dios eligió con palabras de ciencia, que fue Natán, para, contar, para confrontar a David. Y en el Salmo 51, que no vamos a leer porque yo creo que es muy conocido, ¿qué pasó? David abrió su corazón a Dios y le explicó cómo se sentía. Y se arrepintió. ¿Y sabía lo mejor de eso? No el Salmo 51. Que después del Salmo 51, David escribió otro Salmo. El Salmo 32. Y fijaros lo que dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Tomás. ¿No está el 3? Eh, míralo por ahí, porque eh, búscalo, por favor. Bueno, lo busco yo aquí. Dice el 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía. Fijaros lo que estaba diciendo. Dice otra versión, me secaba, me secaba. ¿Sabéis qué está hablando de eso? David estaba diciendo que estaba muy lejos de, de la relación con Dios, de ese hombre con el corazón como el de Dios, estaba muy lejos de esa relación con Dios, se estaba secando en su interior, se estaba secando en su interior. Y dice el 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Se evaporó su fuerza. Y todo por no confesar el pecado. Pero sabéis, estamos 32 lo bonito que es. Que David lo está contando desde el gozo y la alegría de haber superado eso, de sentirse libre de ese pecado. Mirad. Si hoy estamos hablando aquí de algo, es para animarte y decirte que eres libre. Que eres libre, que no escuche. Que no llene de tu corazón, como hicieron lo vimos en el texto anterior en esa fira, Que no llene de corazón las cosas, las voces que te dicen. Lo que el Satanás te, te, te anima. Olvídate de eso. Dios te ha hecho libre para eso. Y el día de hoy, la motivación, el deseo, no es tanto una exhortación, sino es para decirte, eres libre en el Señor. Termina el, el Salmo diciendo, el último, el Salmo 32, el siguiente versículo está puesto tampoco. El 10, sí. Sí, el 9 y 10. Ah, el 9 y 11. Fijaros, fijaros es verdad, no cayó en esto. fiaro a lo que eh, David hace referencia con, con seguir practicando el pecado. No o seas como el mulo o el caballo. ¿Tú quieres ser un burro? ¿Tú quieres ser realmente un burro? Pero esto es, que es el pecado. Porque está manifestando de esa manera. El siguiente, el 11, Tomás. Así que alégrense muchos en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Este es el gozo que debe tener la iglesia. Este es el sentido que tiene que tener la iglesia. Pero que claro, hacer la pregunta que decía antes, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo consigo eso en mi vida? Rápidamente, cuatro cosas, muy rápidamente. Muy rápidamente. La primera. Teme a Dios sobre todas las cosas. Mira, Dios es un Dios que te, 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 se manifiesta a nosotros y te muestra sus atributos. Y es un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios inmutable, un Dios íntegro. Y te da la posibilidad de tener una relación con Él. De disfrutar de su presencia. No lo estropee. No lo estropee. No dándole el respeto que, que debería tener. ¿Y cuál es el respeto que debería tener? Él quiere a personas sin mancha. Personas íntegras delante de Él. Personas que no tengan nada que ocultar. Ven a Él con ese temor. Hay... Dos ejemplos más que no lo vamos a ver, pero sí las preguntas. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero está el ejemplo también de Adán y Eva y el ejemplo de Jaycee, el criado de, de Eliseo. ¿Y sabéis la pregunta? Que eso sí, lo digo rápido. La pregunta que le hizo Dios a Adán, ¿os acordáis, verdad? ¿Dónde estás, Adán? Esa pregunta es tremenda. Cuando tenemos temor a Dios, venimos con deseo de su presencia. Porque sabemos quién es. Pero si permitimos todas las cosas en nuestra vida, si permitimos ese control de ese pecado, Dios te va a preguntar, ¿dónde estás? Y pon tu nombre. Estuve en la hora de la cita y tú no estabas. Y tú no estabas. Y la segunda pregunta que le hace a Adán es, ¿y quién te engañó? ¿Quién te engañó, Adán? ¿Quién te engañó? ¿Cuáles son los pensamientos que en tu mente entran una y otra vez, entran y otra vez para permitir, para permitirte hacer ese tipo de cosas, sabiendo que tienes libertad en el señor? Pero fijaros la de Jaycee. En Jaycee Dios utiliza a otra persona con palabra de ciencia, porque cuando Jaycee eh, vuelve, eh, acordaros que nada más, no quiero contar la historia para no ser muy largo, pero Naamán es, es sano de la lepra y quiere dar muchos regalos al profeta Eliseo. El profeta Eliseo dice que no. Y cuando se va a Naamán, viendo a que era mucho dinero, sale él por su cuenta para recibir parte de ese dinero. A escondida de Eliseo. Cuando vuelve a casa de Eliseo, le dice Eliseo. ¿De dónde vienes? No le quieras esconder nada a Dios. Y la pregunta que me parece más interesante de todas. ¿Tú crees que es el tiempo, ahora de hacer lo que has hecho? ¿Tú ves la.? Estamos hablando del propósito de Dios para tu vida, para la iglesia, lo que... la maravilla que Dios va a hacer, lo que vamos a disfrutar de Dios. ¿Y tú crees que por practicar, por permitir ciertas conductas en tu vida.? ¿tú vas a perder todo eso? ¿Tú crees que es el tiempo de eso? ¿Vale la pena eso? Te lo digo yo. No. Es muy triste ver a Dios obrando en muchos y preguntando por qué no en nosotros. Y esto no quiere decir que siempre sea el pecado, evidentemente, pero sí que es verdad que cuando hay pecado te confirma esto. Mira cuando habla Galatas 6, 6 versículos 7 y el 8. Que nosotros no podemos realmente engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dice, y si tú siembras en la carne, ¿qué vas a cosechar? Y esto es interesante. El que siembra las, en, la, en la carne, ¿qué cosecha? Corrupción. Que en otra versión es muerte, hombre. Si lo que estamos aquí y sembramos en la carne como iglesia y, y cosechamos corrupción, ¿qué necesitamos? Asuntos internos, asuntos internos para nuestra vida. Pero dice que el que cosecha en el Espíritu cosecha vida eterna y la vida eterna no es solo para nosotros, sino para los de fuera. ¿En qué vamos a sembrar? El segundo, el segundo apartado dice el Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuestros pecados a la luz, nuestros errores a la luz de tu rostro. ¿Qué significa esto? Siento darte una mala noticia, pero el pecado... Siempre nos alcanza. Nada queda oculto. Nada queda oculto. Y el pecado nos alcanza. Y lo, lo vemos también mucho más definido en Números en 32-23. Mas si así no lo, no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sabéis? ¿Te va a alcanzar? ¿Me va a alcanzar? ¿Y sabéis una cosa? ¿Es digno? ¿Es honroso? ¿Y una persona se arrepienta de lo que ha hecho y diga lo he hecho mal y si lo tiene que hacer públicamente no. lo hace públicamente mirad ese pensamiento que tenemos de esto va a ser un problema, esto voy a perder la consideración, voy a perder el respeto. Quizás vas a tener más respeto si consigues hacer eso. Lo que es triste, y eso no es arrepentimiento, vuelvo a repetir, eso no es arrepentimiento, que a una persona se le pille en el pecado y diga, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Que no los pase nunca. Eso cada uno de nosotros. Tercera cosa. Sé honesto y sincero. Sé honesto y sincero con Dios. Antes lo hemos visto con el ejemplo de David. Deja que las cosas que fluyan. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. No tengas problemas. Mira, Dios no se va a llevar la mano a la cabeza. Al revés, Él quiere la sinceridad en ti. Mira, yo... Reconozco que hubo un momento en mi vida que tuve que. Me acuerdo. Creo que no lo conté no lo conté no hace mucho. Pero tuve que. Bueno, para no contar toda la historia, simplemente el hecho. Tuve que orar llorando y diciendo, Señor, no puedo. No puedo. No puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Esto es superior a mí. No puedo seguir. De esta forma, yo no sé si renunciar, si echarme un lado, pero yo no puedo seguir. Y os puedo decir una cosa, a partir de ese momento todo cambió en mi vida. ¡Claro que pude! ¡Claro que pude! Y no hay mejor gozo, y os lo puedo asegurar, que sentirse libre una persona. Para después elegir y otra vez ser esclavo de Jesús, por supuesto. Pero sentirnos libres. Pero no lo quieras en tu fuerza. Sé consciente que la libertad ya, es, ya la tienes. Y dile, yo no puedo. Hazlo tú en mí. Hazlo tú en mí. Y el último de los apartados habla de la importancia de ir a la Palabra. La importancia de ir a la palabra, la importancia de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, de escuchar la palabra. La palabra trae libertad. La palabra te, te hace andar en otras dimensiones que ni te imaginas. Cuando tú llena y llena y llena tu mente de palabra. Bueno, lo, lo primero que nos dice la, la Biblia es que tu fe aumenta. Viene la fe. sabéis cuando tú llenas de palabra tu vida, a ti te va a dar asco practicar el pecado. Porque sabe todo lo que conlleva eso según la palabra. Mira, en el, último avivamiento, en el último avivamiento que hubo en el Antiguo Testamento, en el avivamiento de Enemías, pasó algo muy interesante con la palabra. El pueblo se puso a orar y a leer la palabra. Y cuando llevan tres horas leyendo la palabra, tres horas leyendo la palabra, ¿eh? que nosotros llevamos cinco minutos y muchas veces nos quedamos dormidos, tres horas leyendo la palabra, todo el pueblo empezó a gritar desconsoladamente, arrepintiéndose de sus pecados y de sus antepasados, los pecados de sus antepasados. Todo el pueblo. Y Dios trajo un avivamiento tremendo en Jerusalén. Y además le, hizo, le mostró algo que es muy interesante. Le mostró que aquellos que estaban en contra de lo que Dios estaba haciendo, de la reconstrucción de las murallas, de nuevo de, de aceptar la vuelta de, de, de todos los judíos de Nueva Jerusalén, había personas que estaban en contra, los Zambales y los Tobías, ¿os acordáis? Que, que no paraban de decir, no lo voy a conseguir, esto no es para vosotros, renunciad, más vale tratar con los otros para que os den tranquilos, ¿Sabéis dónde tenían estos elementos su habitación? Y el Señor se lo mostró a Neemías. Ellos vivían en el templo. En el templo donde estaba Dios, donde se adoraba a Dios. Ahí estaba permitiendo el pueblo que vivieran estas personas. Y los he echó de inmediato. Entonces la adoración fue genuina entonces la presencia fue genuina y donde empezó el avivamiento en Jerusalén. No sé lo que hay en vuestro corazón y ya estamos terminando. No sé lo que hay ahora mismo lo que estáis pensando. Os he dicho antes que todos de alguna manera o de otra tenemos presión con ciertos pecados. Todos. No sé cómo eso lo estáis ahora mismo eh, meditando, cómo eso lo estáis llevando al tema de, de la unanimidad, de la obra de Dios en nuestra vida. No lo sé. Pero yo espero de verdad que la actitud en nuestras vidas ahora sea decir Señor hasta aquí. Yo quiero escuchar el gallo. Yo quiero escuchar el gallo y a partir del momento del gallo llorar lo que tenga que llorar. Pero sentirte a ti que me estás sacando. Sentir ese amor que has puesto en mi vida, que me has dicho tantas veces que me amas. Sentir tus abrazos. Y por eso me gustaría terminar ya con Oseas, que es el texto que leímos el viernes, Oseas 2, del 14 al 16. Primero. Que dice así. Pero luego volveré a conquistarla. Está hablando de ti este texto. Aunque está hablando de, de, de Israel Quiero, antes de seguir, estas palabras van para ti. Estas palabras el Señor las está diciendo para ti y para mí. No cierre, por favor, tu mente ni tu corazón a estas palabras. Por favor, no lo cierre. Por favor, aunque tengáis pensamiento que digáis vaya tostón, otra vez está haciendo larga la predicación, eh, esto, lo otro, no. Romper eso, ahora mismo, en el nombre del Señor. Y hacer estas palabras para vosotros. De verdad, hacerlas para vosotros pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré eternamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción, de muerte, en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace tiempo, cuando era joven, cuando la liberé, la liberé, la liberé de su esclavitud. Eso es para ti. Eso es para ti ahora. Hablábamos el viernes que el Señor viene y Él quiere conquistarte. Él quiere conquistar. Conquistarte a ti. Conquistar tu corazón. Conquistar tu mente. Y es muy interesante que aquí no dice que te lleva al sitio más bonito ni al más lujoso ni al mejor restaurante. Te lleva... Al desierto. Lo estás pasando mal ahora. Lo estás viviendo mal ahora. Tiene una lucha ahora que no entiendes por qué. Pues ahí te quiere conquistar el Señor. Ahí te quiere expresar cuando te ama. Ahí te quiere abrazar. Aunque no lo entiendas. Pero el Señor lo quiere hacer ahí. Ahora Él lo quiere hacer. Y fijaros. cómo dice el, el versículo el, el 15. Ahí puesto. le devolveré sus viñedos es decir si ahora ves que está seco que está seca si ves que la bendición la perdiste en tu vida el Señor quiere traértela de nuevo, a tu de nuevo quiere de nuevo que disfrutes de las bendiciones del fruto para tu vida sacarte de esa aflicción y hacerte pasar por el valle de esperanza fijaros Cómo lo hice cuando la liberé o te liberé. Hoy el Señor nos está diciendo muy claramente que nos ama. Que sabe lo que estás pasando. Que sabe lo que estás viviendo. Que sabe los ataques que hay en tu mente. Que sabe el bombardeo de los dardos que percibe. Que sabe lo que te cuesta luchar con ciertas cosas. Que sabe que caes. Que sabes que muchas veces no has querido, ni siquiera por vergüenza, venir ante su presencia. Que sabes que fue, era tu cita y tú no estabas. Que sabe que muchos te han comido el coco para estar lejos de él. Que sabes que aunque era el momento y es el momento que Dios puede hacer de ti y subirte de nivel, tú estás en otras cosas. Él ahora quiere decirnos que nos quiere. Él ahora quiere decirte especialmente a ti que te ama. Especialmente a ti que quiere volver a enamorarte. Que quiere a seducirte y quiere que seas suya. Fijaros lo que dice el versículo 19. Te haré mi esposa. y Lo está diciendo para ti y para la iglesia. Te haré mi esposa para siempre. Mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Y el 20 ¿Está diálogo el 20? Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Dice en un versículo anterior: ya no me conocerás por las referencias que antes me hablabas, sino ahora me conocerás como tu esposo. Y habla todo lo que hemos escuchado y se mostrará lo que Dios hace y mostrará quién es Dios en tu vida. Y va a haber el poder de Dios en ti. Y como él, él, en esa inmutabilidad, en ese amor que tiene por ti, te va a levantar y te va a sacar de donde estás. Por eso yo decía que hoy no es una palabra solo de exhortación, sino una palabra de decir, sí, tú puedes, en el Señor. Aceptándolo como tu esposo, de nuevo. Volviendo a la intimidad con Él de nuevo. Volviendo a tener esa relación con Él. Si sí, tú puedes. Y al final podrás decir realmente, yo sé quién es el Señor. ¿Y por qué eres el Señor de mi vida?